0: Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e dar continuidade ao livro Dramas da Obsessão da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. É o capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. Item 9. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo, por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse, agora, vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidade, insensatos que sois. Quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Lucas 11:37 37 a 40 Mestre Jesus, estamos iniciando mais uma noite de estudos em nossa casa de amor. Precisamos da Tua ajuda, da Tua proteção. Precisamos da proteção e da ajuda dos nossos guias, do meu querido irmão, do nosso querido irmão, Altivo Panfiro, e os guias que fazem parte da coluna que dirige o SEAP. Sustenta-nos, amigos queridos. Inspira-nos. Em nome, então, da nossa irmã Ivone, do Dr. Bezerra, que escreveu a obra através dela, em nome do altivo, dos espíritos guias da nossa casa de amor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Mordinha, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, é que nós damos, por iniciado, os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Nós paramos no capítulo 1 um, da segunda parte do livro Dramas da Obsessão. E vimos na primeira parte né, do livro todo o trabalho realizado pela equipe do Dr. Bezerra junto ao irmão que se suicidou e a toda a sua família vimos que os espíritos que estavam obsidiando aquela família no qual o nosso irmão é o meu nome dele Leonel com a filha que se suicidou ele com um tiro na cabeça e a filha tomando veneno foram retiradas do lar, onde a família estava em polvorosa, devido à vibração deles. Eles dois foram acolhidos e levados daquele lugar, bem como aqueles que obsidiavam. Um, é um pai com três filhos que obsidiava esta família. Agora a gente vai saber o porquê de tudo isso com o estudo que ora se inicia. Si. Desculpe. Vamos lá. Desculpem, o espirro é alérgico. Segunda parte. O passado. Agora é que vai ficar interessante a história. Cumpriria cientificar-me? do passado espiritual das personagens implicadas no drama que se apresentava complexo e muito grave, a fim de me habilitar para uma favorável solução do mesmo. Deixei, portanto, os delinquentes sob a guarda protetora dos responsáveis espiritualmente pelo centro que os hospedava. Afastei-me tranquilo convidando o Roberto a me acompanhar num giro indispensável pelo espaço, à procura de informações seguras e rápidas. Interessante, o doutor Bezerra, ele chamou Roberto de o seu assistente, que também era médico, e vai buscar informações, como ele disse, seguras e rápidas. Essas informações que ele vai buscar é sobre o Leonel, vocês vão ver. O protetor do Leonel. E para mim aqui, como disse o Altivo uma vez, eu analisando o que ele nos disse, uma das piores dores que pode infringir a um indivíduo encarnado, a um ser encarnado ou desencarnado. Vamos lá. Certamente que, para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos do momento não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para um trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Tal processo em sendo fecundo e seguro, mesmo belo, é lento e penoso, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido. Impõe a necessidade de técnicos selecionadores de demarcações rítmicas das ondas de luz, casando-as com os nossos padrões vibratórios, para que o serviço da boa captação não sofra deficiências para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Então, o que, é que o doutor Bezerra está dizendo aqui? Ele poderia se cientificar de todo o acontecimento, de todo o histórico daqueles espíritos, sem ir em busca do que ele vai fazer agora, que vai ao encontro do protetor do Leonel. Ele poderia analisar isso, só que ia dar mais trabalho, ia demorar mais um pouco, precisa de técnicos especializados. Então, ele resolveu fazer o seguinte. Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do Espiritismo, as poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo Universo, o fluido universal, enfim sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências, os acontecimentos desenrolados sob a luz do sol na Terra ou pela vastidão do infinito. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons pelo infinito afora, e como a humanidade necessariamente a história de cada individualidade particularmente particularmente rever portanto o que passou rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas não será para um espírito trabalhador tarefa muito rara embora penosa comumente esses espíritos o realizam para estudos científicos e filosóficos, lições profundas e muito eruditas para as almas fortes que se dedicam a cursos elevados na vida espiritual, para análises magníficas que somente ao mundo invisível interessam por enquanto. Para o caso de Leonel, no entanto, seria indispensável tal recurso visto que poderíamos contar com outros processos mais fáceis igualmente seguros poderíamos por exemplo extrair dos arquivos mentais do próprio leonel em operação psíquica melindrosa o seu passado reencarnatório particularizando episódios em que se visse em relações com aqueles que no momento, eram seus obsessores. Poderíamos tentar as mesmas informações com seus quatro perseguidores, obrigando-os a um retrocesso parcial ao pretérito para extrair da sua memória ou consciência arquivos mentais do pretérito. As recordações informativas exatas, uma vez que na precária situação em que se achavam, não lograriam energias para evocarem voluntariamente esse passado, com as minúcias de que precisaríamos, com as minúcias de que precisaríamos. Ponto. Repugnava-nos, todavia, torturar tantos a todos eles, pois forçá-los ao amargor do retrocesso da memória, seria excitar-lhes o sofrimento aguçando-lhes as raivas, abalando-lhes as faculdades carentes de bálsamos e consolações. restava nos porém, o formoso Espírito de Esther, que nos procurara naquela mesma emergência, dispondo-se a auxiliar os trabalhos com valioso concurso em torno dos seus entes amados e protificando-se a tudo o que dela exigíssemos. Mas nós a víamos tão angelic angelical e adorável, tão docemente humilde e encantadora, que nos detivemos no desejo de solicitar-lhe o favor de uma confidência minuciosa sobre o passado dela própria e das duas falanges litigantes desencorajados de a levar a reacender no próprio ser episódios vividos entre dores e opróbrios, que antes deveriam ser para sempre esquecidos. Deliberamos, então, recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, certo de que, por mais desgraçado e revel que seja uma individualidade, sempre será exato que contará com fiéis amigos do plano invisível, prontos a beneficiá-la e assisti-la, desde que ela própria consinta em ser auxiliada, através da boa vontade, em progredir, muito bem, olha que coisa interessante, prestaram atenção no que eu li, vou fazer um resumo, o Leonel e a filha foram levados para um lugar de tratamento os quatro obsessores também <risos> sendo que eles serão tratados num centro espírita agora o doutor Bezerra quis se cientificar dos detalhes os quais redondou naquela perseguição podienta daqueles espíritos em cima daquela família e o doutor bezerra disse eu poderia buscar isso no éter toda a história da humanidade está gravada em sons e imagens toda toda a evolução do planeta Toda vida individual e toda vida individualizada. Isso requer técnica, paciência e é um trabalho demorado. Primeira coisa para ele se cientificar de tudo que aconteceu, porque tudo aquilo que aconteceu é dessa forma. Por isso se tem imagens... sons... a própria voz... do Cristo quando esteve na Terra. Jesus marcou a sua vinda aqui. Como todos nós fazemos. Então no mundo espiritual... você tem imagens... histórias... as parábolas que Jesus falava... ao vivo. Como nós estamos sendo filmados agora estão nos ouvindo à distância, estão vendo, e isso fica impregnado em imagem e som também na Terra. Então, por exemplo, se quiser ver a vida da senhora, dona Fátima, ou da senhora, dona Antônia, o passado, dona Neinha, o passado, o teu também, Adilânia, o passado, ao que você fez, o que você falou, o que você pensou, o que você sentiu, está marcado por onde você passou. Há uma como impressão digital de cada um de nós, só que para ver isso exige técnica, técnicos especializados, é um trabalho moroso e demorado. Bom, ele podia também ir na mente do Leonel, fazer ele reviver todo o passado para saber tudo o que aconteceu. Seria doloroso demais para ele. Ele poderia também ir na mente dos obsessores, do pai, ou de cada filho, dos quatro, fazer também com que eles retrocedessem na memória e visse tudo o que aconteceu, porque está registrado na mente do Espírito. É, está falando assim, isso aqui eu acabei de ler. Porém, seria um trabalho de muita dor para eles também, rememorar Ele também poderia ir a Esther, a que pediu ajuda, a menina, mas o que ele disse? Vimos esse espírito tão doce, tão angelical, que seria uma tortura para ela reviver o passado dela. Então, qual foi a decisão deles? Vamos ao anjo guardião do Leonel. Vamos ao anjo da guarda e vamos saber do Leonel, porque ele sabe da vida do seu pupilo, do seu protegido assim como o nosso anjo da guarda sabe muito bem quem nós somos vocês vão ver aqui da análise que ele vai fazer com o anjo da guarda como o nosso anjo da guarda sabe da nossa vida Hã? coitado do anjo da guarda né? o nosso, toda a nossa vida então tinha várias opções entenderam isso? entendeu? ficou bem claro? muito bem o que eu achei mais interessante aqui é a marca que a gente deixa. Então se daqui a 50 anos, a 100 anos, daqui a, a 2 mil anos, 1.800 anos, 3 mil anos quiser ver as minhas marcas, se daqui a 3 mil anos, nós estamos no ano de 2023, imagine o um ano de 5.023 aqui na Terra. Ah, eu quero ver a vida desse espírito. Lá não vou ser mais Newton, né? Eu quero ver a vida do Newton. Eu estou lá em 5023. Vai me ver aqui sentado fazendo palestra. Isso vai ficar marcado. Isso está gravado aqui. Está imantado aqui. Entenderam? Eu achei isso muito interessante. Ponto. Mas eles resolveram então, ao anjo da guarda do Leonel... falando o que eu estou falando aqui, a mesma coisa, entendeu? É assim que eles têm os arquivos, por exemplo, da vida do Cristo, que comove a todos quando passam as passagens do Cristo. Tudo está gravado. A Dona Ivone, naquele livro, eh, Ressurreição e Vida, ela vai contando essas passagens que estão ali. No, acho que é a Ressurreição viva, que vai mostrando aquelas passagens, está na memória dela, ela consegue ver e vai trazendo ali, a cada história daquela que está naquele livro, ponto, então vamos ver aqui a história do Leonel, é, contada pelo seu anjo da tarde, A despeito de tudo, porém, prontificou-se ao relatório solicitado o venerando mentor espiritual e bondosamente, qual emérito é professor na Cátedra Elucidativa foi dizendo, como em prelúdio, as narrações que viriam a seguir. Então vamos lá. O que, que o anjo da guarda de Leonel falou sobre ele? O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição que finalmente a lei das causas e dos efeitos o levou a experimentar. Desde o tempo remoto até a atualidade, ele se vem inspirando em diretrizes corrompidas, arraigado a paixões inferiores, em boa vontade, sem boa vontade, para emenda em princípios regeneradores. Apesar dos nossos esforços para conduzi-lo a marcha legítima para o bem, o orgulho incorrigível, os instintos inferiores, a indiferença pelo respeito a Deus e às leis da vida e da morte, a permanência intransigente nas ínfimas camadas do, da moral, as consequências sempre desastrosas daí decorrentes, bradavam por um corretivo mais enérgico. Uma punição que, levando a dor legítima, dispusesse suas faculdades a atitudes mais sóbrias, permitindo-lhe raciocínios a bem de si mesmo. Variados ensejos para o progresso, nós nos vimos concedendo dentro de período milenar. Olha só, ele era rebelde, Adilânia. Então, desliga esse celular. É. E há milênios ele vinha sendo ajudado. Há milênios. Ele vem menospre... amenosprezado tudo, conservando-se fiel ao antagonismo com a luz. Vezes várias fizemos-lo reencarnar em ambientes honestos, no seio dos quais lições e exemplos educativos jamais escassearam. A tudo repudiou, desgostando pais, ferindo irmãos, atraiçoando amigos, negando seu dever, reincidindo em faltas graves, afastando-se de Deus. Olha a vida do Leonel, a ficha corrida dele. Pior do que a ficha corrida dele só atua, Conceição. Fixado assim, num círculo que se tornava vicioso, urgia algo em seu socorro, através de um corretivo que para sempre lhe sacudisse as forças psíquicas para novos rumos. Qual o corretivo, porém, a aplicar? Hã? Qual o corretivo? Que punição bastante justa... Castigo assais... Sábio... Para corrigindo-o... Não reverter em impiedade... Por parte da lei... Que o permitisse... Ó, então como que a gente vai corrigir esse espírito? Né? Sem a gente ser impiedoso com ele... Ele vinha fazendo bobagem há muito tempo... De fácil solução seria o problema... Aplicado... Tantas vezes entre os endurecidos do mal, pela mesma lei. Olha só, olha, vocês não vão atinar pela gravidade, vocês não atinariam pela gravidade do que foi feito com o Leonel, se nós aqui não chamássemos atenção para o fato. Qual foi o castigo infligido sem ser cruel com ele? deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre-arbítrio. Poxa, se com o anjo da guarda já está ruim, imagine você fazer o que você quer sem um anjo da guarda. Ele ficou livre para ele fazer o que quiser. Ninguém ficou no ouvido dele, não, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Deixou ele livre. Entregue ao seu livre-arbítrio. Isso é uma dureza, sim então, deixou ele né? deixou ele escolher vamos ver o que ele quer fazer deixa ele ver o que ele quer da vida dele não infringir nada afastamos-nos dos seus caminhos não mais o aconselhando durante o sono corporal e tampouco tecendo em torno dos seus passos barreiras que anulassem os múltiplos malefícios com que teimava em barricar a própria evolução moral e espiritual? Deixarmos de interferir nas. Ó, deixarmos de interferir de interferir nas reencarnações, abandonando a própria responsabilidade. Você quer nascer assim? Você nasce. Você quer nascer ali? Você nasce. O problema é seu. Mas você quer? até agora não nos ouviu não faz o que você achar que deva fazer sem nossas inspirações e assistência tá? deixamos de interferir nas reencarnações abandonando a própria responsabilidade sem nossas inspirações e assistência a fim de que sentindo finalmente a solidão interior envolver o seu espírito ele se humilhasse perante si mesmo e procurasse reencontrar-nos com boa vontade para a emenda e a conquista do progresso impulsionado pelos aguilhões da dor Ó. dura a pena hein? acho que é uma, uma das piores coisas que pode acontecer com um ser humano o um afastamento do seu anjo da guarda deixar você entregue inteiramente a si próprio, sem te inspirar durante o sono, durante o dia, sem te ajudar, você escolhe. Sim, sim, segundo o, o se afastou, foi o que fizemos nesses quatro séculos quando suas desordenadas expansões exorbitaram dos direitos de cada um dentro das sociedades terrenas. Sim, desde há quatro séculos, quando reencarnado à sombra da cruz do enviado de Deus, depois de prometer no espaço labores benévolos a favor da doutrina e da igreja, a que desejou servir do poder que ambas exercem sobre os homens abusou evitando-as com os crimes que praticou tendo-as por desculpa a e delas se servido como arma irresistível na prática de abominações ele reencarnou na igreja viu você vai ver que ele foi padre tudo por escolha dele. Fez uma pausa o erudito mentor, que se diria antigo patriarca oriental, e continuou após, salmodiando vibrações dulcíssimas, só compreensíveis à mentalidade de um desencarnado como ele. Já há 400 anos. Vamos ver aqui o que vem contando aqui nesses 400 anos dele cento anos que ele está entregue a si mesmo. A história do meu pobre Leonel é como a de tantos outras ovelhas revés do aprisco divino. É a sua também, tá, Adilane? O próprio drama é encenado e vivido pela humanidade em litígio com as próprias paixões. Há períodos na existência de um homem como de uma sociedade e um povo em que seus erros tanto transvasam da órbita razoável num planeta de provas e expiações que o ricochete entra a puni-los incessantemente com todo o cortejo das atrozes consequências criadas pelos próprios atos. É quando, então, entregues a si mesmos agindo inteiramente em liberdade, sem nossa intervenção em nenhum ato de suas vidas. Diante de tal punição, por, viveram, por viverem entregues a si mesmos, não resistirão por muito tempo aos convites da emenda. É, ele foi entregue a si mesmo estão entendendo, vocês duas estão entendendo a história o anel tanto fazia tanta bobagem que os guias deixaram ele por conta dele culminou no suicídio é quando então entregue a si mesmos, agindo inteiramente em liberdade sem nossa intervenção em nenhum ato de suas vidas, olha só sem agir sem a intervenção ah, deixar o espírito agir por si mesmo sem nenhum ato de intervenção você deve escutar isso ainda bem sente-se estamos falando aqui da história do Leonel. O que fez Leonel? Suicidou. Você estava ouvindo no carro? Estava. Diante de tal punição, o viverem entregues a si mesmo não resistirão por muito tempo aos convites da emenda. Seus excessos atrairão situações de tal formas anormais, desequilíbrios tão pungentes na marcha irrefriável das existências que outro recurso não encontrarão a fim de remediá-los senão a submissão às equitativas leis da razão e da justiça. O que quer dizer que buscarão Voluntariamente o caminho do dever Do qual jamais haviam cogitado A dor vai ser tanta Que eles vão ter que buscar o caminho deles Por si só A história messiânica do filho pródigo Não poderia ser melhor imaginada Para retratar a marcha da humanidade Do que o foi por nosso mestre Jesus Nazareno Que beleza Como é grandioso Jesus, que tudo se encaixa. Então ele pega a parábola do filho pródigo. Quando deixa o filho entregue a si mesmo, o que, que acontece? Ele se machuca e retorna ao pai. O mesmo aqui com Leonel. Foi aplicada ao Leonel a história do filho pródigo. O Diego, a Dilane não está acreditando muito não, mas não é o passado da Dilane? rebelde como ela sempre foi sofreu agora, estão te ajudando de novo abre teu olho vamos lá é, tá na na segunda parte capítulo 1 da segunda parte capítulo 1 já tô aqui, já passei uma, duas, três páginas ah, você pode pegar o parágrafo aí para você se situar ali. A história do meu pobre Leonel é como a de tantas outras ovelhas. Aí desce até embaixo nesse parágrafo. Achou? Adilane, você não tem um livro dramas da obsessão? Pega ali que eu vou te dar de presente. Pega lá o drama da obsessão da Prélia, tá? Aí, obreiros, toma lá, vê ali, e depois eu vou pagar lá, pega lá, dá para ela lá. Esse livro é muito bom, é muito bom. Ó, tô lá embaixo num parágrafo, tá? Achou aí a história do meu Leonel, só que eu tô lá embaixo, num, tô quase terminando o parágrafo expôs o corretivo supremo da lei, abandonar os rebeldes e endurecidos a si mesmos, não os assistir sequer com a inspiração, quer no estado terreno, quer no estado espiritual, tal como o pai de família que deixou partir o filho mais novo, certo de que as duras experiências consequentes das próprias irreflexões, bem cedo levariam a emenda dos costumes à regeneração definitiva. Aí, igual a história do filho pródigo. Eu, eu aprendi muita coisa com o Altírio. Ele, ele, quando falava sobre isso, ou sobre isso, não, sobre esse assunto, ele deu esse exemplo. Ele é que colocou, e eu gravei, ele disse assim, uma das piores dores a é um espírito que eu já vi na minha vida, foi essa infringida a Leonel. Entregar a ele a própria sorte. Deixar ele. Isso é o que acontece com os espíritos rebeldes à lei de Deus. E que retrata a parábola do filho pródigo. Interessante, né? Quanto mais eu leio, estudo, mais eu me apaixono pela doutrina espírita. mais a gente se apaixona da lógica, da, da coerência, do raciocínio, fala, quer perguntar alguma coisa? Não? Está do lado esquerdo, mais para frente, o Tiago, lá nas obras da Dona Ivone, drama da obsessão acabou, tem que pedir esse livro, acho que está lá na caixa que chegou, lá em cima, tá, então vamos continuar aqui, deteve-se novamente o nosso ilustre interlocutor, compreendemos que reunia recordações, revolvendo arquivos mentais para nos confiar particularidade de um drama que sacrossantos deveres de assistência ao próximo nos autorizavam conhecer, mas passados alguns instantes elevou novamente o seu diapasão mental que entendíamos por fraseado escorreito e prosseguiu escorreito, escorre normalmente, né? Flui aí ah, olha que ele diz, fui judeu nos tempos ...do amorável Marte de Jerusalém. Olha o guia dele quem era, é, foi judeu. Na época de Jesus. Recebendo então de suas próprias palavras... ...e exemplificações... ...a luz dos ensinamentos eternos... ...e também obtendo a honra... ...de morrer sacrificado pelo amor da sua doutrina... Pouco depois da sua retirada dos planos terrestres. Apaixonado por seus ensinamentos, como espírito impus-me o dever de auxiliar antigos compatriotas meus à conversão ao vero cristianismo. Tarefa árdua que me há extraído lágrimas e muitas amarguras do coração. Não sou, portanto, senão pequeno mentor da falange litigante que acabais de conhecer, isto é, Leonel e família, falange da qual me afastei temporariamente por ordens superiores, dada a rebeldia, dada a rebeldia, com que se conduziam. ...mais dos quais me aproximarei, desde que demonstrado seja o desejo do progresso e da reconciliação com o bem. Então, nós fazemos parte de uma falange de espíritos e tem espíritos responsáveis por nós. Nós fazemos parte de uma família espiritual e nessa família sempre tem alguém mais adiantado e esse espírito aqui era o responsável pela falange da família do leonel o leonel e aquele grupo todo ali tanto os obsidiados o leonel a filha e os filhos quanto os obsessores é tudo irmão é tudo da mesma família A ignorância é o que faz, né? Vamos lá, pena que está acabando o tempo. e depois eu vou ter o evangelho. E não dá para gente pegar direto esse capítulo. Então, desde que ele demonstre vontade de voltar ao bem, ele se aproxima. E veio ordens superiores, ó. A ordem não partiu dele, não. O protetor, não. Do anjo guardião dele, não veio do mais alto. Deixa ele entregue a ele mesmo. Deixa ele entregue ao seu livre-arbítrio. Tenta, tenta, tenta. A pessoa não quer. Os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de quatro séculos em reações contínuas entre o espaço e a terra e que tiveram como personagem as duas famílias que conheceis, se originaram dos seguintes efeitos... de uma e de outra. Então, esse assunto aqui começou há 400 anos atrás... envolvendo essas duas famílias. Vamos ver o que eles fizeram. E então, o patriarca iniciou a narrativa... enquanto eu e Roberto, presos às suas vibrações mentais... entrávamos em seus pensamentos assistindo testar aos episódios com tanta precisão e clareza, como se comparsas também fôssemos das cenas evocadas. Mas para que o leitor seja permitido mais facilmente investigar minudências da moral, dos fatos em apreço, descreveremos o a que então assistimos em redação nossa, esforçando-nos em esclarecimentos que induzam a análises idênticas em numerosos dramas terrenos que diariamente surpreendem a sociedade. Ó, isso aqui, semana que vem, eu vou ter que falar de novo. Anar de novo. O que eles vão passar para a gente aqui no capítulo 2, da segunda parte, acontece diariamente em numerosos dramas da nossa sociedade então ele vai narrar agora onde começou aquela querela ali ele vai narrar isso aqui que nós vamos ver na próxima semana eu não quero interromper aqui eu vou começar e vou interromper mas antes de fazer a prece da gente encerrar Cinco minutos só, faltam 15, eu vou fazer cinco, a gente faz a prece. Um pequeno resumo da história. Vamos lá. E a dona Ivone recebeu uma missiva, como está ali? Missiva é uma carta, de uma pessoa amiga, um parente distante, pedindo socorro para uma família numerosa dez filhos de um casal. Em que o chefe da família se suicidou com um tiro na cabeça. A filha mais velha se suicidou tomando veneno. O outro filho tentou se jogar debaixo do trem. Se jogou. Foi salvo por mãos ágeis. A família era miserável. Dez filhos, o homem trabalhava e a mãe tomava conta de casa. Com a morte dele, a mãe que sustentava todos os filhos. E todos estavam tentando se suicidar, se matar. Estava um, um pandemônico. O doutor Bezerra tomou ciência do assunto. Assim, antes mesmo da missiva da carta chegar até a sua pupila, Dona Ivone. Espeita Dona Ivone. Então começou a ajudar essa família. E o que, que o doutor Bezerra diz ali? Se não fosse a ajuda, se não fosse a intercessão do plano espiritual, todos se suicidariam, todos. Ele enviou então, para analisar a situação, dois espíritos, um Roberto de Canalejas e um que foi índio, foi cacique da tribo dos Tamoios contou a história desse cacique quem foi ele, não era sempre não foi um índio sempre, ele veio para o Brasil se, e se escondeu ali naquela tribo por motivos lá atrás de guerra era guerreiro, falou da vida dele falou da vida do Roberto de Canalejas que foi médico na terra e os dois eram assistentes do Tomizia eles analisaram a situação viu quatro espíritos obsediando aquela família, viu que os dois estavam mortos, que se suicidaram, estavam na casa, a filha deitada no meio da sala, se contorcendo em dor, e o pai, o Leonel, feito um louco andando pela casa, pedindo socorro médico. E os quatro espíritos estavam ali em cima deles. Levado o relatório, veio a ordem do dizendo Retire imediatamente. E tratava-se de uma obsessão simples. No caso, aqui presente, trata-se de uma obsessão simples. Ó, não é subjugação, não é fascinação. Obsessão simples. Ordem. Retire os dois suicidas de lá. caminho. Isso foi feito. Agora, retira o chefe, o principal, que é o mais inteligente ou o mais perverso. Foi o pai, que era pai e três filhos, retirou o pai. Retira os três filhos. Foram retirados os filhos. E ele contou todo esse processo, como se deu. Como se deu todo esse processo. Retirado, os quatro judeus foram levados para um grupo de judeus que obsidiava uma família. Foram levados para um centro espírita no qual a Dona Ivone trabalhava, e essa história, como vai acontecer, ainda vai ser contada aqui. E para que tudo desse certo, o Dr. Bezerra tinha que se cientificar de tudo, porque a natureza, onde tudo começou, por que tudo começou. Ele podia fazer isso aí de quatro maneiras, quatro, cinco maneiras. A que me chamou mais atenção, eu falei para vocês, é que tudo que nós fazemos fica registrado aqui. Então se quiser ver a minha vida há dois mil anos atrás, há três mil anos atrás, onde eu estava, o que eu estava fazendo, está registrado. Igual estão me filmando aqui agora, a Terra com o Sol, com as, com as questões que a gente não entende, e ele diz que não dá para. não tem como explicar isso para a gente ainda, está tudo registrado. A vida, as diversas vidas, as diversas existências de cada indivíduo e a própria evolução do globo. Está tudo registrado. Ele podia ver isso. Só que isso exige técnicos especializados, demora e tem que ter paciência. ver isso tem que ter. demora. Demora e precisa de técnicos especializados mesmo para um espírito superior espírito mais elevado como ele. Então, ele descartou esse hipótese. Uma outra maneira de saber, e eu destaquei aqui, abrindo parentes, por isso que a vida de Jesus no mundo espiritual é, a re... é a lembrança, é a recordação, é rever o seu caminhar. Ou as suas palavras, a sua voz, o seu jeito, o seu aspecto físico. Porque está tudo impregnado por onde ele é esse Uma outra maneira ir na cabeça de Leonel e ver o passado dele. Fazer ele relembrar tudo e trazer tudo à toa. Isso ia fazer sofrer o mundo. Uma outra maneira ir na cabeça lá do, dos judeus né, e das, das dos filhos dele e também retirar da memória deles o que foi que aconteceu. O que seria muito doloroso eles. Uma outra maneira ir até a menina que pediu socorro foi ela que intercedeu, a Esther e fazer o mesmo com ela como ele disse, era um espírito muito delicado muito bondoso muito delicado e seria é, uma tortura para ela fazer relembrar um passado um triste o um ato que eu falei uma outra maneira ir até o anjo da guarda do Leonel e pergunta para ele o que foi que ele fez. E foi o que o doutor Bezerra fez, foi até o anjo da guarda dele e ele vem narrando o que nós estudamos agora, nesses últimos minutos. Falou que ele era rebelde e uma das piores dores infligidas a um espírito é entregá-lo à sua sorte, deixá-lo por si só. E foi o que fizeram para que com a dor ele desperte. Assim que o Leonel quiser ajuda, que ele se melhorar, que ele se decidir em melhorar, o guia voltará a caminhar com ele. E detalhe, não inspirava o Leonel, não falava com ele durante o sono, nem durante a vigília, não dizia nada para ele, deixou ele entregue ao seu livre arbítrio já está ruim, né, com o anjo da guarda, imagina E assim. ele conta que a história do Leonel é a história de muita gente, muito comum na humanidade, então ele vai começar agora a contar a vida do Leonel, o que Leonel fez, nós veremos isso na próxima semana, no mesmo horário, alguma pergunta? Não vamos fazer a nossa prece? Chegaram mais dois, ou mais duas. Mais duas atrasadas. Uma justifica, a outra não. Obrigado, Jesus, por permitir que a mediunidade desvende a vida de um espírito imortal trazendo grandes lições lições para as nossas vidas através da doutrina espírita e da mediunidade séria a mediunidade cumprida por aquele que traz o seu mandato como é o como é o trabalho mediúnico da nossa irmã Ifá. a nossa gratidão a esse espírito muito obrigado, Dona Ivone, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu legado. Muito obrigado, Doutor Bezerra de Menezes, que por amor permanece junto a nós neste planeta de dor, pela história narrada. Muito obrigado ao Roberto de Canalejas, a todos que participaram dessa bela e interessante história esse espírito ensinando-nos como devemos nos conduzir com a mediunidade que possuímos a mediunidade séria e produtiva muito obrigado Allan Kardec que trouxe a base de todos esses estudos muito obrigado a Leon Denis que manteve e morredora a doutrina espírita ao altivo por manter esta casa, muito obrigado, irmão querido, nos possibilitando estudos sérios e em segurança, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão Baltivo e da coluna de Espíritos que dirige a nossa casa de amor, da nossa irmã Ivone, do Dr. Bezerra, enfim, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida. Mas, acima de tudo, em teu nome, Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje e que as doces vibrações do nosso Cristo Jesus cheguem até o irmão Leonel, aonde quer que ele se encontre, ele e toda a sua família, tanto quanto aos irmãos que antes os perseguiam. Que o teu bálsamo os envolvam nesse momento e que eles recebam forças, luz, esperança para continuar a caminhada que certamente chegarão à vitória e que ela seja breve. Que Deus os abençoe. Terminamos assim, em nome do grande amor, o encerramento dos estudos desta noite. Que assim seja.